0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました1月6日金曜日 TBS ラジオ「キーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン新年最初の課題映画は「鏡の古城で」ですでは歌丸さんお願いしますはいやりますえっやりまアフターシックス・ジャンクションさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーオッチメン」今夜扱うのは昨年12月23日から公開されているこの作品「鏡の古城」。辻村瑞希さんの同名小説を映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲やカラフルなどを手掛けた原敬一さんが監督を務めた劇,劇場用アニメーションです鏡の向こうにある,謎ある謎の城に集められた7人の7人の中学生は長い願いを叶えるために城に隠された秘密の鍵を探すことになる声の出演は東間亜美さん北村匠海さん明日田芦田愛さんなどでございますというところでこの映画をもう見たよというね鏡の古城を見たよとリスナーの皆さんからウォッチメーカーの監視報告えー、メールでいただいてます皆さんありがとうございますメールの量は普通まあでもどうだろうねそんなに派手な公開のされ方されてる映画じゃないしやっぱり原敬一監督作となればこんぐらいちゃんと言っていただくということでしょうか検討してる方だと思いますけどね、えー、だってアバターとかやってんだから最後これさ,さ、えー、賛否の比率は褒める意見が6割、えー、主な褒める意見は子どもたちの問題を誠実かつ丁寧に扱った作品大人にとっても大切な作品になり得るミステリ的な仕掛けに疑問がないわけではないがそこを補ってあまりある魅力があるなどございました一方否定的な意見は前半は良かったが後,後半に失速ある秘密に登場た人物人たちが気づかないのはさすがに不自然他にも考えたらおかしい設定がいくつかあるとか、えー、結局狼様カ何がしたかったのなどございました、えー、代表的なところをご紹介しましょうえー、っとですねあれこれまめ褒め褒めなんであれ違うやつなんじゃゃいかなごめんなさいえー、っとねあどっかいっちゃったまあいいやえー、あれ長めの褒めのやつどっかいっちゃったまあいいやじゃあこれにしようはいちょっと長い褒めの目あこれこれこれこれこれこれくださいこれあ違うなあ、ごめんなさい。すいません。本当にすいません。え行、ー、きます。もう一個なかったっけ？ごめんなさい。あそうかごめんなさんこっでいこいちすいません本当に、えー、ラジオネーム FFI さんから頂きました、えー、映画「鏡の古城」正月三が日見てきました親子連れの来場者がかなり多いようでした、えー、子どもたちのために作られた映画であると同時に大人にとっても大切な作品になりうるよう丁寧に誠実に作られているなと感じました古城に集められた7人の子どもたちはみんな自分に降りかかってきてしまった理不尽さと戦っていますすべ、えー、ての子どもたちが等しく生き延びることはできないのかもしれないけれど先人たちが悔しさや悲しみとともに開い,て、えー、開いてきてくれたおかげでどうやら少しずつ世界は前よりも良くなっているこの最高とは言えないけれど決して地獄でもないはずのこの世界を私たちもどうにか前に進めていこうそう思わせてくれる作品でした、えー、それにしてもアニメーションの芝居の精密さがすごかったですねここでその場所も動くのと、えー、驚かされるシーンが何度もありました「THEFIRSTSLAMDUNK」「犬王」「スズメの戸締まり」など素晴らしいアニメーション映画はいくつもありますがアニメ表現の目指す場所は1つだけではないのだなと感じましたあこれいいですねあの要は派手な方向ばっかりじゃないっていうかねもちろんね、えー、この映画が見に来ていた、えー、子供たちにとっても大切なものになっていくと思いますというような、えー、方でございますありがとうございます、えー、一方ちょっとダメだったという方これ結構ですねえいろいろ細かく書いていただいたのでえっと要約させていただいてご紹介させていただきますラジオネーム赤ホーリーさん、えー、最終版の怒涛の展開は良いと思いますが最,最終版、えー、最後あれかな原作がそもそも抱えていた矛盾や弱点を悪い形で顕在化し大きくしてしまったのが今回のアニメ版なのではないかという気がしてなりません、えー、以上不満点を大きく3点にわたって整理しましたえー1、現実世界の問題が何も解決しない。いじめっ子はいじめられた側に負わせた傷に傷がつかないまま被害者を増やしており、学校には問題が温存されたままであることにモヤマヤ感が募ります。問題が解決されてないと、はいえーでまあ。とあるキャラクターについては他の子どもたちと異なり、学校ではなく家庭内に問題があることが示されますが、えー、作中では城に集まった仲間にもそれが共有されておらず、この問題は放置されます。えー、最終的にこの、えー、事実を知らせられて、その後すぐに代々言というラストは観客としては行方がたいものがあります。1年間間とという時間が長すぎると、えー、実際問題として中学校にほぼ1年通えてないことによる学業の遅れは取り戻すのが難しくというような問題を指摘していただいて、えー、あと知らない、えー、同年代が共通の話題を探り探り話していけば、えー、一日かからずに気づくような内容で不自然に感じますあるある要請にお互いの共通項に気づくというのが遅いんじゃないかと、えー、あと3としておおかみの意図がわからないおかみが不登校の7人を集めた理由が明確にならないので、えー、むしろ何がしたいんだよおかみはという怒りが湧いてきますというような。ご意見もございました。はい、えー、ということでありがとうございます。はい、えっとラジオネームアポカリさんで失礼しました。アポカリさん、失礼しました。アポカリさん。はい、ごめんなさい。はいということで、えー、ちょっとバタバタしてごめんなさい。私の準備がね、口がガチャガチャしてて、こんなことになっております。えー、鏡の古城、私も東宝シネマズ日本橋で2回見てまいりました。えー、お正月としては入りはそこそこといったところでしたが、まあ、他に強力な番組がね、そろっていことを考えれば、まあ、いた方かもしれない。えー、本来のメインターゲットであろう中高生っぽい子たちのみならず、えっ、ー、と、小学校って低学年ぐらいのお子さん連れちょいちょいいたのが印象的で。というのも、本作、えーまあ、いわゆるアガングアダルト的な、えー、内容ゆえですね、僕の感覚だと少なくとも、小学校高学年くらいまではあこれちょっと小さい子どもに見せていいのかなと感じられるような割とハードなある現実の描写があるので詳しくは口実しますが、えー、もちろん主に子どもが見るものだからといって絶対に甘ったるいものにはしない、えー、むしろ世界のダークサイドをこそしっかり描こうというのこそ原敬一監督作品のまさしく教授の部分でもあるわけですが。原ケ一さんどういう作り手なのかの説明、えー、これ詳しくしている予定はありませんが、とにかく、いずれ大人の傑作群を世に送り出してきた、まあ名称、名将、2018年にアニメーション監督としては、高畑勲、えー、大友克ぐ三人目となる主事放送を授与もされているという、まさしく名将でございます。えー、あと、この僕の映画辞表コーナーでガチャが当たったの、実はこれが一回きりというね、2013年6月22日にありました。今のところ唯一の実写作品、えー、木下圭介監督の青年期を描き、ラストでは、それはそれを鮮やかな、えー、木下圭介メガミックスで、見見るものを圧倒して見せた、えー、始まりの道というこれまた素晴らしい一本もあったりしますという、えー、でさっき言ったようなですね言ってみれば高派な作家的教授も含めてです、ね、どこかこう半時代的と言いましょうか自流に媚びないココナスダンスの作り手さんでもありますので、えー、ぶっちゃけ見た目そんなにキャッチーじゃないというか、えー、少なくともいわゆるアニメファン層にこう訴求はしづらい感じの作品にはなりがちではあってです、ねえー、そのあたりを例えば、えー、まあ今回の「鏡の古城」でもビジュアルコンセプトあとお城のデザインや劇中のの動画イラストなどを担当されている、えー、ロシア出身のイリア・クプシノブさん,ブさんに、えー、キャラクターなどのビジュアルデザインを任せた2019年の前作「えー、バースデー・ワンダーランド」この辺りではもうちょい花のある方にチューニングを始めたなという感じがありましたちなみにそのタイミングで2019年4月23日には原さんこの番組にお越しいただいたりもしましたねで、えー、その意味では今回の「鏡の古城」はですね何しろ原作自体がねその辻村みずきさんえー、まあ本屋大賞受賞受万部以上売れているベストセラーすで、えー、に漫画家も舞台化もされているという一大コンテンツなわけですし、えーまあ、原敬一さんご自身ですね監督打診を受けた当初は過去作で言うとやっぱりその2010年の「カラフル」という作品との共通点の多さ気にはしつつも、まあ、悩める中学生が、えー、非常にこう超現実的な体験を通して成長、えー、救われていくファンタジー的設定の向こうにある実はハードな現実の問題など確かにまあ共通する子多いんですけども。今回は職業監督に徹しようと思った要するにその原作というのをできるだけアニメとして生かすというかね、えー、ふうにインタビューで語られている通り制作は、えー、まさに今どきアニメのど真ん中特に、えー、例えば「心が叫びたがっているんだ」とか「あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」など、まあ、青春物というのにも定評がある、えー、A1 ピクチャーズというところが手掛けており、まあ、キャラデザインなども例えば主人公心の髪や目の色をですね青ベースにする、えー、原さん的には「青」今までの自分の作品ではちょっと考えられなかったらしいんですけど、まあ、そういうような何、えー、ていうかなポップなチューニングがさ,さ,れさ,あのされてたりとかするということで、えー、でまあ結果ですね特にこの作品この物語が届くべきところにより届きやすいような作りになっているというふうに思います、えー、つまりですね、えー、今まさにその10代でさまざまな理由から居場所のなさやですね生きづらさを感じている人たちあるいはまあかつてでもいいんですよねに向けて救いの手を差し伸べてるわけじゃなくてかつてそういう若い時とかに傷ついたことがある人たち大人にも実はこう。す、う、く、ん、いっていうのを提示してる実は射程がさらに広い作品でもあるとは思うんですがまあそういう傷ついたことがあるあるいは居場所のなさを感じていた、えー、いる、えー、当事者たちに向かって直接手を差し伸べているだから、まあ、観客に向けて直接手を差し伸べているような、えーまあ、原作品ならではの強いメッセージ性と厳しいといっていいようなメッセージ性と、まあ、その何て言うかな射程を伸ばすポップさというのが同時にバランスよく共存しているような、まあ、非常に志が高い一作になっているとまずは結論言ってきておきたいと思います。えー10代を主人公にしてで10代のお客を集めよようううというようなアニメ作品それはもうそれこそ星の数ほどあるわけですけどこれほどまでに真剣に例えばアニメを小説を物語を最も必要としている人たちまさしくその人にとっての可愛いの向上、えー、それを切実に求めているまあ人たち、まあ、子供特に子どもたちとかにと対してですね本気でその子たちのあるいはその見た大人でもいいですかつての子どもたちの救いのきっかけになろうとしている作品他にここまでの志で作られている作品のあんまりないんじゃないかなと思ってしまいます。えー、もちろん、その志というのは辻村深月さんの原作小説が元々持っていたものでもあるでしょうが。えーまあ、もとの小説は上下間550ページ5毛、えー、の、まあ、非常にボリュームがある小説なので、えー、この映画版では原監督とはカラフル以降、まあ、継続して組んでらっしゃるベテラン脚本家の丸尾美穂さんが、えー、主人公心の視点を中心にそれはそれは本当にうまく本質を損なわず整理シンプル化して、えー、その分もちろん映画ならではアニメならではの演出でこう表現しているという作品になっている、えー、オープニング、えー、タイトルが出るあたりまでからして特に僕2回見ましたんでその丁寧さ周到さ本当にうならされてしまいまますうわよくできてる、ま、ずですね皆さんド頭かららら油断ならないでですす本当に何やらですね最初皆さん映るものちゃんと覚えてる人実は意外とリストした多くないかもしれません最初に映るものこういうものです何やら真っ白いシーツの中で眠っていた少女が今見たばかりの夢を思い出しているかのようにクスッと笑うこういう絵が示されるこれが最初のシーンなんですね。ただこの時点では彼女が誰とか、これ何なのかっての、観客も当然わか、全くわかんないし、なんならその後も特にこれ別に説明ないんで、えー、ぶっちゃけそういうシーンが頭にあったことも忘れている観客の方も多いと思うんですが、これ最後まで見終わってから改めてここを思い返すと、要は劇中の鏡の古城、ままあ、様々な理由から学校に行けない、えー、行けないでいる中学生たちが集められている、まあ会場の後ろですね、まあこの海の上にあるという、海の上の岩場にあるというビジュアルイメージはもちろん映画オリジナルなんですけども、その鏡の古城自体の成り立ちがこのドア頭ですでに暗示されているというかこのドア頭で作品全体が包まれているというかそういう作りになっていることに後から気づくわけです。えー、映画というのはですね全部見終わってからそれぞれの観客が思い出すそこに立ち上がってくる何かのことだというのを私はいつも言ってますけど原監督これがよく分かっているからこそこの作りではないでしょうか。でそれに続いてですねえー、ここからが本題というか薄暗い泥道のようなところを歩いている主人公心の足元、まあ、横から見たショットですね歩いてる足をでこれは実は心の心象風景的描写で実はお母さんに連れられて、まあ、皮肉にも心の教室という名前の、まあ、いわゆるフリースクールにこう連れて行かれてその途中の道だったことがわかるわけですけどこのショットもですね本編ラストのラストエンドクレジットになる手前の本当に最後のショットと完璧に呼応してるんですよね。オープニングであれほど重かった心の足取りがラストのラストでどう変化したのか、それがもちろん言葉ではなく純映画的に示されてパンと終わるという、僕はここ思わず本当拍手してし,したくなるような見事なリズム、見事な、えー、作りというふうに言えるかと思いますね、えー。オープニングの話まだもうちょっと続けますけど、まあそのフリースクール世代からまずその最初の通りのところで明らかに心同年代の女子たちを避けようとしている様子なんてのが描かれてつんですね、えー。フリースクールの中個室で。えー劇中非常に大きな役割を果たす、えー、これ宮崎葵さんが声を演じている北島先生というね人と対峙する、えー、その受け答えのまあ薄暗さというか閉じたニュアンスでですね彼女の傷つきやすいというかすでにかなり傷ついているであろう内面というのが感覚にもですねすでにすでにしっかり伝わってくるわけですこれボイスキャストの東馬亜美さん原監督が心を見つけましたというふうにね原作者辻村さんに伝えただけあってまさに心というのを体現する非常にこうあの完璧なハマイプリを見せていると思います、えー、というか聞かせてくれていると思いますが、はい。ちなみにですね。これあのベジーというサイトで掲載されていたこれあのインタビューしてるのがあと村えっ、ー、とっ村、えー、里保さんこれあの元アレクソンドロスド,ロドラマーのだよね翔村君だよね里保君だよねあの今いろんなことやってるドラマやめてねいろいろあってって聞いてるんだけどこれはいいインタビューだったんですよねこのインタビューの中で原さんがそれぞれのキャストをあえて個別にレコーディング個別に演出をつけていったという手法について語られてるこれめちゃくちゃなぜそれをやるのかのロジックもめちゃくちゃ面白かったんで、ねえー、これあの翔、えー、村さ里保さんのインタビューすごく良かったんで。ベジーといいいうサイトを別に見てたただきたいですけど、えー、特にですね北島先生が、まあ、自分も同じ中学出身なのよというふうに言うところ表面上は一応こころさんも「ええー」ってこう返事するんだけど机の下でそのタイミングでグッとこう拳を握るような仕草をするでそこからつながるこういう絵がつながってくるまずそびえ立つ校舎下から見上げる要するに非常に威圧的な校舎、えー、そして教室の中の様子誰一人まあおそらくはその心であろうその席のですね欠席でその空いてる席の不在を気にしていない様子の教室生徒たちどころか奥にいるその女子たちの様子からうっすら悪意すら漂うその教室のイメージ、えー、その上に乗るその原作小説でいうと頭にくる心の独白などによってですね要は心がその中学でまあどんな目に遭ってきたのか、えー、で先生が同じ中学出身ということがむしろネガティブなその効果を彼女に与えたんだということがやっぱりこのやり取りの先のセリフセリ,フではない説明セリフによる説明ではなく、えー、映画的な演出によってしっかりこう観客に伝えられるわけですねしかもこのシーンですね冒頭のそのシーツの中の少女と同様本作のラスト近くでもさっき言った「机の下の拳」っていう手の演出込みでですね完全に意味が反転するんですよねやってること言ってること完全に同じなのに手の演出しかもこの手の演出はクライマックスで。あーこれネタバレになっちゃうなクライマックスであるキャラクターと心が手を返してするそのアクションとも交互しててめちゃくちゃうまいんですよねこれね本当に演出としてさらにそこにもう一個こ,うこれはそのラストの方のとこですけど鏡,鏡的なあの窓ガラスに反射するというまさに鏡の工場鏡の工場の中もあの床の大理石とか全てきれいにいろんな反射というのがこう演出上加えられてますけども多分あれ絵を描くの倍の手間かかるわけですけどえ反射によってあ,のある種こう答え合わせがされるというような仕掛けもちゃんと用意していたりする。ね、あとはですね、まあ、その後も、まあ、タイトルがねそれで出て、えー、なんかねもうあのフリースクールやっぱりいけないっていうふうに言ってるのにお母さんの言い方お母さん言ってること自体は別に普通のことなんだけど言い方のニュアンスあと絵のニュアンスだけで心の責められてる感、えー、痛いほどって分かってきたりですねいちいち話してるとキリがないほどとにかくアニメとしてまずはやっぱり本当に丁寧に動きとかそんなに大きくなくても伝わってくるっていうのが本当に見事な演出の数々。えー、ちょっと、ね、残り時間も限られているので、えー、とーポイント2点だけ絞ってお話しさせていただきたいと思うんですが原敬一監督ならではの,その作品として言うならばやっぱり悪意の描写ここにこそ、えー、差異を見せるこれがやっぱ原敬一作品真骨頂かなと思います。えー、例えばですね、まあ、早い話が心さんは、まあ、い,いじめというかいじめですね、まあ、はぶられているわけですね。で家にまで押しかけてくる同級生たちというのを室内のガラス越しに心の視点から描くしかも向こうは被害者気分満点で来るみたいなここの怖さですね、あのー、悪意ゼロのしかも何人いるかも分かんないなんならガチャガチャガチャガチャこうやって入ろうとしてくる慌てて窓閉めるなんかこう本当にうわってなるような恐怖感。えー、でしたねしかも相手には全くその悪意どころか被害者意識で来上がるから正義のひどいなんつって卑怯だとか言ってどっちがだよっていう恐ろしいわけですね。ホラー的描写ここの凄ままじさもありししたしであの最終的にそういうそのなんていうかな悪意の対象であるそのまあいじめてくる子たちというのに関して、まあ、多くのこういうティーンエイジャー作品とかにあるような,なんていうんですかね決着めいたものというか和解などを安易に描かないここの誠実さですね実際とかくまあ僕も含めてですけど大人たちというのはなんていうかそういう決着というのを無理やりつけようとしてそれがまた無神経な暴力性を発揮してたりするそれを体現してるのがですねこれあの担任の声を演じてる折り出しの藤森さんの「あのなのかね声ううの意味がすごくいいのあこいつ何も分かってないというのがこうい声うのを感じで一発で分かるあと、まあ、先ほどのメールにもあったそういった問題現実にある問題の解決が作品内で見られないということですけどこれはその,作品その問題の解決彼女たちにするのは不可能な上に彼女たちの責任ではないことですよねどちらもね。なのであのそれは大人たちとか社会でやっていくことというこれ先全体が働きかけてる方向のことなんでだからこそ北島先生みたいな人が登場するというあれがある種の解決なわけですよね。なのであのもちろんそのある人物が北島先生になるんですがあのそれは小説にちゃんともっと詳しく書かれていりす部分ではありますけどそこ走られてるの確かですけどあとですねもう一つ「悪意の描写」。ここですね先ほど山本さん金曜パートの山本隆樹さんもおっしゃってましたけど、えーまあ、クライマックスでですね各人のその事情というのが明らかに次々となっておですね。で、その中で特にアキさんというキャラクター一番大人びた女の子アキ、えー、さんの事情が明らかになる。ここででまあですね、えー、さっっき言った非常にハードめなえー、見にくい現実とが描かるわけです、ね、まあはっきり言ってしまいますけど、まあ、性的暴力、まあ、密輸には終わりましたけども性密輸には終わりましたけど性的暴力の暗示というかがされるとしかもこれ相手あの一緒に原作読むと一緒に住んでる義理の父親なんですよね。となるとあもう秋さんの逃げ場のなさってどういうことどれだけよってことになるわけでしょ。でそこでやっぱりその顔がぐしゃぐしゃっと消される描写、このまがまがしさ。えー、私は京町子先生の国のおたちの顔のない男たちの描写なんかも思い出しました。あとここでですね印象的なのは、えー、まあある意味その男がですね、まあよからぬ考えを頭に抱いた瞬間にギターがギョワーンって鳴り出すんですよね。ここあの私原敬監督過去作カカラフルで、まああるやっぱりちょっと嫌な現実を主人公が目の当たりにするときに、いやおらギャギャンギターなんか原さんっぽい演出だなと思ったりしました。えー、とにかく、このですね、いろんな事情が明らかになるクライマックス。これ、えっ、ー、と、九分間に九分半続く、えー、このあれですね。風紀晴美さん、えー、非常に、あの、えー、監督が信頼を寄せる音楽の方が、九分半にわたる、えー。いろんなフェーズの音楽をずっと持続させてやる。でその中で、次から次へといろんな事情が分かってくる。こういう、なんていうのかな、クライマックスに大断円的モンタージュというのかな。クライマックスに一気にいろんな事情が分かって、そこでわーっとエモーションが高まるって、もともと原圭一さん、お箱だったと思うんですね。もちろん、例えば。えー『クレヨンしんちゃん』の。まあ、もちろんお父さんの、えー、思い出しシュークエンスとか、えー、カラフルの真実を知るくだりであるとかあとは始まりの道のさっきの木下圭介メガミックスとかそういうのすごく原さんもともと得意だけ今回はその集大成的なこれだけ長く続くのはなかなかないんですごいものがありました、えー、クライマックスあと井上俊之さんの作画も見事でしたし松本紀夫さんの狼の作画だからアニメとしても本当にやっぱり幼少少まあ本当に日本のアニメの最上級描写数々というのを見られましたもうちょっと時間が迫ってまいりましたねとにかく、えーまあ、若者を主人公にしたアニメというのはもう定番的にある、まあ、またそういう感じかと思われるかもしれません絵面もやっぱりとはいえ地味な方ではありますですがやはりこれほど真摯にその何というか傷ついた魂に届けようとしている作品というのはそうそうないのではないか必要としている人に届けようとしている作品はないのではないかその志に私は本当に打たれますし、えー、見れば見るほど丁寧に作られた上質な作品だと思いますあの作品的な理屈の、ねあのー、納得いかなさっていうのはもちろん原作由来の部分もありますが原作読むと逆にそこはいろいろこうちゃんと説明があったりとかあとはまあやっぱりそのオープニングにあれを置くことで全体を包んでるんですよねその理屈すら皆さんそこのとこちょっとちょ思い出していただきたい、えー、本当に良質なアニメ今いろんな映画かかっててもちろん今見るべき映画いっぱいあるんですが同じく劇場で今落ちていただきたいと思いますささてさて来週の課題映画を決めるムービーガチャタイム。はい、好作品7作品。えっ、ー、と、一応、1月ね、今年公開作と去年ものがちょっと混ざった状態でございますが、はい行かせていただきます。えー、まず最初の候補はこちら、非常宣言。えー、これめちゃめちゃ面白そうだよね、うん。続いてはこちら、えー、ファミリア。えー、3つ目はこちら、またまた上場秀夫作品、うん、多いね、恋のいばら。えー、4つ目、嘘八800シリーズ、3作目なのかな、嘘八800、何は夢の陣、うん、えー、そして5つ目、これねドキュメンタリーです、うん、カンフー・スタントマン・リュウ・コブシ、えーっとですね、香港映画の,あのアクションを支えてきた伝説的、あのー、スタントマンたちのドキュメンタリーでこん,んもーこ,んんこんなんもいくらあってもいいやつですよね、これね<笑>えー、そして6つ目はこちらアバター、ウェイ・オブ・ウォーター、うんね、結構スタジオでねノラダ君とキャッキャッキャきゃっきね、す<笑>でにやってますけどね<笑>、はいえー、そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームヨッテリアさん、歌、え、森、ー、さんに落としていただきたいのは、稽古目をすませてです。うんうん、えー、まあ昨年の映画なのでね、もしかしたらわから外れてしまうのでだと思いメールしました、うん。師匠どうかこの映画を見てください。うん、まあ見るは見ますよ、それは。やぎし監督ね。えす、ー、でに三回ほど劇場に足を運んだのですが、うん、私の2022年ベストそして2023年暫定1位です。とにかく主演の岸井優生さんが素晴らしいし、三浦友和さん他は今日固める役ち者陣も上手上手すぎるということで。はい、えー、稽古目をすませて、千高橋洋二さんがね昨年のベストでも上げてらっしゃいましたよね。うんうん、さあということで。うで、ってみましょうレッツガチャタイム、はいえー、2023年もまだまだね、残念ながらと言いましょうか引き続きウクライナ支援のためね、はい。すみませんガチャもう一回回しこの、ね、茶番ではありますけどね,ねだったら無条件で1万円渡せってことかもしれませんけどねいやいや、まあ、それだとなんとなく私がそういや別にいいんだけど気持ち的に、ね、普通に寄付とかもしてるけどそう寄付です、6 1万円、うん、6, 6は、えー、アバターウェイオーボーター、うん、かんなんねもう金かけすぎなんだよ、ね、失礼いたしますアバター失礼しますねこれで何本鏡の古城が作れるんだって話ですからね<笑>桁が違いますよそれよ、寝る。ね<笑>寝ろうね<笑>非非常宣言でい<笑>非常宣宣言言で<笑>、うん、お願いしますはいということで、えー、非常宣言見たという方からの感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中ですリスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸 tb.tosio.jp 歌丸 tb.tosio.jp までお寄せください、えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますのでそちらもぜひご参照いただければと思います過去つっても2016年の途中ぐらいからですけどねはい、はいえー、ということであのもちろん結構目を済ませて、ね、三宅翔監督とこれ、本当に評判もいいし、前から見たいと思ってましたん、ね、で、えー、それは普通に行きますがな、そんなんね。すすす、ねうんま、すごいはすごいいはででこの後ライブです